0: Olá, pessoas bonitas! Estamos começando mais um Quadro por Quadro, aquele podcast gostoso sobre cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com. Cai Coelho. Oi. Pedro Guilherme. Então. Não perca tempo, estio. Gabriel Guerreiro.
1: E o Sal está de volta.
0: É veríssimo.
1: Olá
2: pessoas
0: E bem A gente vai falar agora de Royal Space Force Onemias
3: A gente Fez o um podcast Sobre a Guinness E decidimos né Seria interessante E aos princípios dela né Primeiro grande hit dela foi foi O Ritsu Ushugun e Inutsubaza Pra Verificar né Tipo Qual é O grande fundamento Da empresa No né? princípio dela Porque nenhum de nós Tinha visto o filme antes
0: Né A gente mal sabia o nome dele Quando a gente foi gravar o podcast E a gente Falou, é, alguém viu aí, todo mundo, não, não, não E então a gente decidiu fazer um cast sobre ele Pra gente conhecer essa obra juntos E conhecendo essa porra juntos A gente tirar as conclusões de Como é que foi esse início da Gainax Se foi um bom início, se foi um mau início Se vale a pena ver esse filme hoje em dia Se ele tá datado, se ele não tá datado, etc
3: O que eu acho curioso sobre esse filme é só que Ele foi o primeiro grande sucesso da Gainax E ele foi um dos filmes mais caros de animação já feito Durante um bom tempo, ele foi o mais caro. Hoje em dia já não é mais há muito tempo. Mas, tipo... Estranho, né? Que os altos e baixos da Gainax começaram tão cedo. Um investimento pesado nessa produção.
0: Uma das coisas desse filme que me deixou feliz, assim, foi a animação dele. É, mesmo pra uma animação dos anos 80 e mais, até hoje, ela é meio impressionante.
2: Eu não sei se eu considero ela impressionante, assim, ainda. Mas... Talvez colocando na data, assim... É muito bonito pra
3: ela. Mas, assim, vou deixar claro uma coisa, assim. Tipo, eu não recomendo esse filme pra ninguém. Pelo simples fato de que... É... Tem, tem uma cena que estraga o filme É basicamente isso Tem uma cena que estraga o filme Se não tivesse essa cena O filme seria bom Eu recomendaria ele De boa Bom, do que que se trata Wario Space Force? Então, War Space Force, ele é um filme que foi lançado em 87, ele foi o primeiro trabalho da Gainax, propriamente dito. E ele se passa em um mundo muito parecido com o nosso, só que nesse mundo, os projetos que estão relacionados ao espaço, com o espaço, eles são bem desacreditados. Meio que um estigma social, você ser parte da força espacial
0: real. Na real, isso foi uma das coisas que me interessou bastante quando eu tava assistindo no início, que tipo, quando eu comecei a assistir tava toda aquela introdução dele falando, ah, quando era criança eu queria entrar pro exército, pra aeronáutica, porque eu gosto muito de aviões, eu queria ver o céu tudo mais, só que eu percebi que esse sonho não ia se alcançar porque minhas notas são baixas daí eu virei astronauta, Aí eu... What? (risos) Aí você já fala, cara, alguma coisa muito bizarra, você vê uma grande discrepância sobre esse mundo, porque enquanto no nosso mundo ser um astronauta é meio que, sei lá, a coisa top da balada, é o que todo mundo almeja ser, é o sonho das criancinhas, é uma coisa super difícil... Aqui, Sestronauta é coisa de fracassado. É
1: que esse filme ele trabalha com a ideia do que eles são muito militarizados, então qualquer coisa que é feita por fins pacíficos é inútil. E eu gosto muito dessa parte do filme. A construção de mundo é muito
0: boa. Sim, eu gosto muito do mundo dele e eu, eu acho que é uma das coisas consistentes nesse filme, porque o mundo dele é interessante, a visão política dele é bem consistente e bem interessante também, do jeito que eles... Usam do jeito que é abordada E se tem uma coisa que eu quero no esse filme É a forma que ele aborda isso Porque eu tava começando a imaginar Que ele ia vir alguma coisa Sobre batalhas espaciais Talvez, ou não só pelo nome
1: Nossa, eu tava com medo disso Muito grande
0: E rola alguma parada De politicagem com guerra Só que a guerra tá lá A politicagem tá lá Só que a gente não vê Essas situações
4: Não tem foco nisso Não, não
0: é
3: maçante é, é um flavor, sabe? Dá um tempero pro mundo A gente vê partes importantes Relacionadas a essas coisas Mas não é nada que seja exagerado. Acho que o mais importante é saber que o mundo tá em guerra, né? A ideia de guerra, ela tá sempre no fundo ali, no filme inteiro. Mas ela, ela acaba sendo importante.
1: Uma coisa que eu acho engraçado é que esse é provavelmente a única obra da Gainax que coloca religião como uma coisa boa?
3: É tem isso também. O aspecto religioso é na verdade o aspecto central da mensagem do filme. Só para pensar. Acho que é um doce.
0: É, é um dos. Eu, eu senti que ele é um filme bem anti-guerra. É bem anti-guerra e bem encontrar a paz espiritual de certa forma.
2: Acho que ao lado da religião também um outro ponto que é central assim é o bom e velho acredite no seu sonho. Mas é apresentado de uma forma diferente assim que é um, um protagonista tinha esse sonho como a gente falou no começo. É um piloto de carro. Daí ele meio que se conformou, desistiu foi a Turma dos Fracassados mas meio que em conjunto com a outra personagem é, que traz fortemente a parte da religião Rikini é o nome dela. Ele acaba ele acaba vendo toda a dedicação dela em função da religião e ele acaba percebendo que aquilo que todos tratam como é, bobagem e tal da Royal Space Force na verdade é, tem como atingir objetivos de viajar o espaço de fato. Na conversa com ela, ela fala do plano de Deus, né? Das
3: estrelas e tal. Daí, ele meio que se inspira e, por um momento, não fica claro, né? Mas, tipo, ele enxerga que a humanidade pode evoluir de alguma forma, se ela alcançar as estrelas, ele se sente mais motivado para ser um astronauta.
4: Tanto que que antes ele ele não fazia porra nenhuma, como cadete, né? E aí, depois disso, ele começou a mudar e ser muito mais focado, né?
0: Ele começou o início todo, ah, foda-se, eu tô aqui, eu vou ser aquele funcionário público que tá só mamando na seta do governo aí. E ele Não faz absolutamente nada Não se esforça Aí ela meio que dá um sentido pra ele
2: E a Rikuni, ela contagia ele De tal forma, assim, que ele não só... Passa a ser um cara extremamente dedicado, como ele passa uma liderança, uma influência positiva sobre todo mundo que está em volta dele, os outros cadetes e até os cientistas e os superiores dele, assim. Tipo, ele é o mais desleixado de todos, mas todo mundo tá meio que cagando pra aquilo, sabe? Até esse momento de virada, assim. O filme vai seguir a partir desse momento, então, né? acompanhando o desenvolvimento da Royal Space Force e desse plano espacial.
0: É uma coisa que talvez vale ressaltar é porque é uma mensagem tão sobre guerra, aquele mundo, que as pessoas falam, ué, vai atacar alien e tudo mais, essa porra? Uh, Raspberry Force, ela sai pra quê? Pra gente se defender contra aliens, então.
3: O, a impressão inicial que eu tive quando a Rikini apareceu é de que eles iam tratar a religiosidade de maneira fanática foi. e a minha impressão no final do filme foi tratamos de religiosidade de maneira fanática, mas de uma forma positiva. Isso é meio contraditório, mas <risos> foi a sensação que eu tive, sabe?
2: Que ela é tratada de forma positiva e tal, mas eu acho que ela é mais um aspecto de devoção que sobre religiosidade em si. Tipo, é mais sobre a devoção da Bikini.
0: É, ele é bem mais sobre a partir do ela é bem mais sobre a parte, abre aspas, filosófica, fecha aspas, da religião, mais sobre um estilo de viver, mais sobre a forma de se enxergar o mundo do que a forma de, ah... Deus existe a concreto mesmo, gente. É isso aí. Isso, é, exatamente. tipo, ele
3: usa a religião pra abordar uma, uma ambiguidade moral, né? Um dilema moral.
0: Pera aí, eu, preciso, eu preciso te falar outra coisa aqui, dá pra
1: falar. Que a mixagem de sonho é meio esquisita nesse filme. Tem umas horas que a música entra muito mais alto do que deveria.
0: Na verdade, eu achei toda a trilha sonora desse filme bem estranha. De verdade, eu achei ela, não só o problema de mixagem, mas muitas vezes eu sentia uma estranheza na música que eu tava tocando. Eu tava sentindo que não tava exatamente combinando com a eu, tava... eu me senti incomodado com a trilha sonora dele no geral. Tipo, a parte
1: da, da trilha eu assumi como sendo da cultura dele ser é diferente, mas eu não gostei dela. Eu não ouviria ela separada de nenhum.
3: Eu gostei da trilha e ela me lembrou Evangelho, na verdade. Me lembrou um pouco alguma, algumas músicas de Evangelho, só.
0: Ah, talvez o Evangelho tenha feito de, certo, de forma certa, porque eu gosto da trilha de Evangelho, eu acho bem legal. Eu ouviria as trilhas de Evangelho fora, mas. Aquela cena de perseguição, cara, eu não tava conseguindo engolir aquela trilha.
4: É, eu não tive nenhum problema com ela, mas eu não, não viria ela de maneira nenhuma fora do filme. Eu acho que ela funciona bem, e eu, 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 eu ainda por cima gostei da parte da, da perseguição, porque eu ri pra caralho dela, daquela velhinha, que é uma cena muito, muito boa pra rir, puta que pariu. A, a música combina bastante com a minha visão daqui. Mas, no geral, eu não assistiria, não, não sentiria. eu não escutaria aqui no, no YouTube, não.
3: Eu não sei como tá na versão original... Porque eu assisti na English Stud. Eu vi a dublagem em inglês do filme Então eu não sei se de repente Na dublagem em inglês Eles mexeram nessas coisas E fizeram modificações para que ficassem mais palatável Então tipo, do material que eu vi Não teve nada em relação a mixagem de som Ou a trilha sonora que me incomodasse Na verdade, eu, pelo contrário Eu tava pronto pra elogiar a trilha sonora aqui
2: Tu viu um hip de Blu-ray ou coisa assim Tu provavelmente viu com a trilha original Que pelo que eu vi, na né, pesquisando um pouquinho aqui Ele foi lançado com uma dublagem muito porca Nos Estados Unidos Lá no fim dos anos 80 mesmo E com mudança de trilha sonora E corte e não sei mais o que Aquelas maravilhas 4Kids style (risos) E e depois foi foi relançado depois com na versão integral com a trilha sonora certinha com uma dublagem mais decente pelo que eu vi voltando um pouquinho para música eu achei eu achei ela estranha um, não gostei nem desgostei particularmente mas é, também não ouviria ela fora do filme assim a questão de estranheza pode ter a ver com que, eu, que foi o guerreiro que falou que por ser um mundo diferente e tal e Talvez, eu não sei o quão comum isso é, mas talvez possa ter a ver com que eu vi que tem tipo, pelo menos que eu tenha reparado, a primeira vez que eu vejo, tipo a trilha sonora foi feita a quatro mãos, tá ligado? Ou uh, por quatro pessoas, no caso. Assim, tipo,
3: não, considerando o orçamento que o filme teve, não, não me surpreende que eles tenham tido quatro compositores, né? Mas talvez o que incomode vocês em relação à trilha sonora, apesar de que não foi exatamente o que vocês falaram, né? Vocês sentem que a trilha sonora tem uma unidade? Porque que eu, eu tinha falado antes que eu acho que ela condiz com alguns momentos do filme, mas não outros. Talvez seja uma questão de unidade, sabe? Porque a trilha sonora em si não, não passe uma uma mesma... Ela não tem, tipo, uma mesma temática pelo fato de que ela foi composta por tantas pessoas diferentes, né?
0: maior problema que eu acho nessa trilha sonora é de fato de que eu acho que ela não combina. Tem momentos que eu achei bem de boa, mas como eu falei, os momentos que foram bem de boa, a trilha sonora não se destacou, ela se camuflou ali, ela se camuflou e entrou junto com a cena, o que é bom, em muitos casos, mas não destaca. E quando ela tava destacando pra mim, ela tava destacando porque tava muito desconexo, saca? A cena da perseguição Lone Tunes, eu tava, tipo... Cara, essa trilha tá me incomodando aqui Ela não não, não tá batendo exatamente com essa cena Teve outras cenas que eu tava sentindo essa mesma coisa Tipo Falando, cara, tá batendo
1: É, meu problema maior com a trilha é quando ela engolia o áudio E não dava entender o que eles estavam falando E isso aconteceu mais de uma vez no filme É, isso aí
3: aconteceu comigo algumas vezes Mas não foi, tipo, não, não foi só a trilha, sabe? Tipo, sons de, do cenário estavam mais altos do que a própria voz dos personagens tava um pouco complicado a ouvir no começo, mas depois melhorou A English Dub do, do Blu-ray, ela tem... Alguns atores são bons o, o ator do, do personagem principal é bom Mas outros são tão horríveis Meu Deus do céu, que dublagem ah. Nesse filme, você sente que os atores estão forçando as vozes Pra tentar parecerem velhos, sabe? Tem muitas coisas boas com dublagem do O negócio é... Às vezes algumas deixam a desejar Porque, tipo, é difícil eles capturarem personagens tipo Moe Mas... Um filme como esse não teria motivos para não ter uma dublagem boa, exceto pelo fato de que ele foi feito numa época que a dublagem ainda não, não, não tinha um padrão de qualidade definido. Então, se eu fosse... é só falando, tipo, eu acho bem difícil alguém, <risos> escutando isso, parar pra baixar a English Dub, né, mas que seja a versão original. É,
0: porque assim, normalmente, por via de regra, você pega versões originais, mas... Se por acaso você não tiver outra opção sem Glitch Dub, é... talvez você possa ir lá. É, dá pra aproveitar,
3: mas tem, tem, tem uns personagens que ficam muito deslocados em relação à dublagem. E aproveitando esse gancho, né? Os personagens, sabe? Tipo, a gente tem um personagem desenvolvido só. Os outros personagens têm carisma, mas eles não são desenvolvidos,
0: sabe? É, os personagens são todos tiozões. E a Rikini, e a menina. É a menina e, a, e uma turma de tiozão, cara. Não tem ninguém ali que você fale, é, esse aqui não é tiozão, não.
3: É todo mundo tiozão, mesmo. O, o que eu achei engraçado é que os personagens são carismáticos, sabe? E eu esperava que ele fosse puxar um pouquinho mais esses personagens secundários, mas não. O foco da história é no Shiro. E eu não acho que seja ruim, sabe? Mas eu sinto que eles poderiam
0: pelo menos ter explorado a Riquine melhor. Ah não, a Riquine eu achei que ela foi muito mais plot device do que um personagem em si e isso me deixou também bem incomodado o oh, que diz tanta coisa sim ela foi muito mal aproveitada tipo ela e a mana que são tipo as duas únicas personagens femininas elas são completamente mal utilizadas elas são mais uma motivação do herói e um plot device para as coisas que continuarem andando A gente teve três pessoas não tá? A terceira foi a que o,
3: o Shiro e o, acho que o Haddad estava andando da, na pracinha E apareceu para sair com
1: o Haddad Essa parte eu até relevo pelos anos 80 Se não tivesse aquilo ia ficar tudo bem Só no, não usa bem, tudo bem, anos 80 Mas tem um agravante, né?
3: É, tem, tem um agravante terrível Não, tipo, essa personagem por si só não não, não seria nada, entendeu? Mas é só falta, tipo, tem uma terceira personagem feminina e a posição em que ela foi colocada só diz mais coisas ainda sobre o filme. Até porque, antes dessa parte, tem toda uma uma visualização da, da vida noturna da cidade
0: e... né? É, bem, já entrando nesse mérito, o filme é machista pra caralho.
1: Mas assim, ele deixa o no Ken no chinelo E eu nunca pensei que usaria essa frase
0: Cara, esse filme faz o Kuto no Ken Parecer uma coisa de empoderamento feminino Porque pelo menos o Kuto no Ken não faz o que ele fez
1: Faz perto, ele não faz o que ele fez
4: Sobre os personagens, eu gostei um pouco mais do, do personagem principal que eu Nem lembro mais o nome, mas... Shiro... Se não tivesse aquela cena, eu acho que ele seria um personagem bem bom e bem simpático no, no filme. E a moça, eu também não lembro o nome, é como vocês falaram, ela é só um plot device, ela só tá lá para ter uma motivação, ela tá lá desde o início só para isso. E, no, e o resto não é muito explorado, é, com exceção do, do líder da tropa, que tem um pouco mais de. Você vê um pouco mais dele. Aquele cara que não é cientista, mas é o cara que tem o sonho de fazer a. A nave ir pro espaço, né? É, mas no geral, os secundários... Praticamente não, não existe só... Aquele maluco amigo do... do personagem principal que, que... Aparece um pouco mais, mas não tem, não tem... Nem um pouco de exploração. Então no geral... O único que tem uma exploração um pouco mais... É, um pouco maior... É, é o personagem principal. É o único que tem alguma profundidade na, naquilo... E o único que importa.
0: É, você tinha falado que ele era carismático... E pior, até aquela cena... Eu tava achando ele um personagem carismático. Eu tava falando, nossa, ele é um tiozão legal. Aí bateu aquela cena e eu falei, nossa, que tiozão filho da puta. A gente chegou então oficialmente nos spoilers. Se você por acaso ainda tá querendo assistir esse filme... Assiste e depois você assiste o resto.
3: Não, assiste não. Perde seu tempo não.
0: Não,
1: assiste. São duas horas, só.
0: Mas caso você não se importe, eu tenha perdido completamente o interesse no filme por causa do nosso sal e a gente toda hora falando do, do que estragou. Bom, cola aqui porque a gente vai falar da porra da cena que estragou o filme pra gente.
3: Então. O personagem tendo a pressão do que tá acontecendo na real dele, um conflito político no qual os radicais estão protestando contra o governo, que é imperialista, por causa do dinheiro sendo gasto nesse projeto. E a cidade, conforme o filme passa, você vê que existe uma grande desigualdade social. Então, tem quem tá bem tá bem, quem tá mal tá mal. O, o filme até abre com o protagonista falando, sabe? Tipo. Eu sempre estive na classe do meio Então eu nunca precisei Entender as situações dos ricos E passar pelo que os pobres passam uhum. E no decorrer do filme Ele passa a ver Quais são os problemas da, da pobreza Ou ele passa a notar no caso Porque antes ele, é ele simplesmente ignorava E ele passa a notar isso por causa da religiosidade Por causa da Rikini que inspirou ele a chegar a esse ponto Porque ela vive na pobreza também É uhum. E porque até mesmo a imprensa Está questionando tá ele em relação a Thanks. Nice. Então, ele começa a pensar muito nessas coisas
2: É, que na verdade, ele Nesse momento, ele já teve uma certa ascensão Assim, ele virou uh, Garoto propaganda da, da Royal Space Force, do governo mesmo Famoso e tal Ele já, já se tornou uma pessoa bem influente tipo, ele já tinha sofrido a tentativa de
3: assassinato né, Se não me engano, ele vai pra casa da Rikini E, a gente não falou tanto da Rikini Mas o que acontece, ela é uma garota religiosa Ela não tem pais Vivos é, Ela não tem pais vivos, a gente não entendeu mais ou menos da idade dela, porque eu acho que eles não chegam a mencionar no filme, mas ela deve ter uns 20 e poucos anos, e ela tá cuidando de uma garotinha, também off, não lembro se ela tinha algum parentesco ou não, mas a garota é off e a garota é um pouquinho traumatizada, porque os pais dela brigavam, então, e ela está morando na casa da tia da da Rikin. Acontece que o Shiro vê a Rikin pegando panfletos na rua, conhece ela e decide encontrar ela novamente, sabe? Tipo, ele, ele tem uma noitada na rua, ele acorda com um panfleto marcado no nosso dele, ele lembra e ele vai visitar a garota na casa dela. Ele fala que tá lá sobre o panfleto, entra na casa dela e tem uma conversa super amigável com ela. Essa conversa já mencionou antes, é a conversa sobre religião e estrelas e planos de Deus que incentivam Motiva, né? O Shiro a se tornar um astronauta, ser uma pessoa mais empenhada, mais séria. Com o passar do, do, do tempo, as interações deles começam a ficar um pouquinho... Tipo, em alguns momentos elas são amistosas, mas você vê que tem uns montes de conflitos ali, sabe? O, o que pode ser normal, considerando que... A, 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 na visão de um público comum, aquilo seria o casal do filme, sabe? Tipo, o casal tá tendo um, um pequeno conflito ali, e durante um desses conflitos ela fala, tipo, oh, não vamos brigar, não vamos elevar a voz, porque isso assusta a Mona, e... Que os pais dela brigavam o tempo todo Aí Eu acho não, não, eu não lembro se foi nessa parte Ou se foi antes Ou depois Tem uma cena Que ele tá sentado ao lado dela E Ela tá Falando que tipo Ah Tudo bem Leva minha baby aqui é ela. Aí ele tenta forçar E pegar a mão dela assim Sabe E aí ela fala tipo Não, não, não É por isso que o não tá errado Não sei o que E eles começam a brigar como se ter tipo, uma relação amorosa fosse algo ruim. E ele era livre pra casa, sabe? Mas a gente já percebe que ele tem um interesse nela. Que ele tentou forçar esse interesse. E ela disse, não, e tá, beleza. Ele aceitou. É, acontece. E a vida segue. Sim, e pra mim essa era, essa era a deixa perfeita pro filme simplesmente estabelecer, sabe? Que ela não quer um relacionamento romântico com ele. E ele poderia simplesmente entender e respeitar isso. Se
0: o filme tivesse feito isso, ele seria bom. Mas... Então, não satisfeito com o fora que ele recebeu, não satisfeito com o fato de que ela não estava interessado num relacionamento amoroso. Em um determinado, eu não me, eu não lembro se era um pouco depois, se era bem depois, se é logo depois. Eu não lembro exatamente quando, mas é algum tempo depois ele estava lá na casa dela. É, estava de noite, estava todo mundo dormindo e ela vai trocar de roupa.
3: Isso, Natália, isso foi... Isso foi bem depois, porque essa cena da mão é... Quando ela ainda tá na casa da tia dela, aí a casa é destruída, e aí ela vai morar na igreja.
2: Ele ainda era meio que um cadete nessa primeira, e daí nessa ele já tá... Ele já é um astronauta. Na que a gente vai falar agora, ele já era o... Coronel. O garoto propaganda e tal, já tinha sido escolhido como... Piloto de teste e tal, e foi um dia que ele resol... ele despirocou e saiu da instalação lá da, da Royal Space Force. É,
3: ele tava tendo uma coletiva de imprensa. Começaram a questionar ele quanto ao motivo pelo qual estaria investindo tanto nisso, quando tem tanta gente sofrendo, e aí, agoniado pelos dilemas morais, ele vai até a casa da
2: equipe. É, é aí que ele dá dinheiro para os mendigos e tal, e vai dormir na. Na casa da Likini, vai passar uns dias lá.
0: É, vai lá, destressar e tudo mais. Ela acolhe ele, porque é uma pessoa bondosa, etc.,
2: é, ele fica lá de boa, dá a entender que ele fica lá
3: um, alguns dias até, eu acho. Eu tava incomodado com uma outra coisa também. Tipo, a menina encarnando ele o tempo todo, sabe? E ele tava, tipo, muito, 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 muito incomodado com isso. E ela ficava cara dele o tempo todo. Não sei, sabe, tipo, eu tava com medo dele bater nela. O, Não, tipo, a maneira como ele tava interagindo com ela naquela cena me, me deu um pouco esse medo, sabe? Que ele fosse bater na menina. Ou gritar com ela, alguma coisa assim. Infelizmente, não aconteceu mais aí, né? Depois.
0: O que acontece é o seguinte, ela vai... Eles tava um momento pela madrugada, provavelmente tava todo mundo dormindo, ela foi trocar a roupa.
2: É, ele tava depressivo, deitado no chão, e ela tava fazendo cópia dos panfletos pra distribuir no dia seguinte lá.
0: Uhum. Aí no momento ele vê ela indo trocar a roupa, o que, que ele faz? Ele levanta e tenta estuprar ela. Desse jeito, o ele chega lá, ela claramente fala não, ele vai, derruba ela no chão, tenta forçar. E ele só não continua porque ela pega um objeto na cara da cabeça
2: dele e nocoteia. Isso seria tipo, por que eles fizeram isso, né? Mas tipo, tá, por que vocês fizeram isso? Não faz muito sentido Agora vamos ver como vocês lidam com isso Não faz sentido nem com a construção do personagem
0: Aí esse é o momento que deixou todo mundo puto Porque tipo, a consequência disso foi nada
1: Não, é pior do que nada é pior do que nada.
0: Chega no dia seguinte.
1: Oi, desculpa por ter te molestado. Nada. Ah, não, 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 não.
3: Desculpa eu por ter batido em você. Você é tão bondoso.
0: É, desculpa eu. Eu não. Você é tão bondoso. Como eu poderia ter batido em você? Eu falei, velho, não. Você. Caralho.
1: Eu eu, não. eu. eu dropei o filme nessa hora.
0: Essa cena, ela tipo quebra tudo. Ela
1: quebra a personagem dela, a personagem dele, a mensagem do filme, tudo isso em dois minutos. Duas cenas que estragam tudo. Se eu, se eu, se eu não tivesse gravado gravar esse podcast, eu não teria visto o filme até o final. Eu tinha parado naquela cena como eu parei, eu fui ver uma semana depois o Meu
2: Deus, por quê? Procurando coisinhas sobre o filme depois e tal, eu acho que pelas reações eu fiquei uh, menos incomodado que você, apesar de ter ficado incomodado bastante também. E, tipo, é meio absurdo e tal, mas uh, quanto a parte de estragar completamente eu não sei, é, isso é tão esquisito pra mim que é, é meio que uma parte, principalmente por causa dessa reação, tipo, é uma parte meio que recortada fora do filme, assim, tipo eu não sei porque isso tá ali.
3: Não, tipo eu até entendo o que você quer dizer, Zé, porque eu me sinto um pouco assim, sabe?
1: Sim, parece que o filme parou, aconteceu essa cena e o filme voltou
2: a rolar. É, exatamente, mais ou menos essa sensação que eu tive. Mas dando uma lida em algumas coisas depois de ter assistido uh, eu li mais de uma defesa dessas cenas oh, não. no sentido de que elas seriam, ao contrário do que Guerreiro falou, de que elas querem quebram tudo que a gente viu do Ladate e da Rikini, isso daria camadas de profundidade pro Ladate e daria um reforço do que é a Rikini, no sentido de que, e aí com vocês comentando agora, eu tive um brevíssimo deslumbre do que talvez tenha desencadeado a pessoa pensar isso do Ladate, que foi... Acho que o Pedro falou que um pouco Antes dele tentar isso para Arikine Ele tava encarando a mana De um jeito que ele parecia que ia bater nela E daí eu comecei a pensar Que tipo, ok, ele tava Frustrado, alterado É, extremamente frustrado E prestes a despirocar Sei lá, fazer alguma merda Que claro que obviamente não, não justifica Mas é o, é, é, o, é o que eu vejo Assim como tipo, deve ter sido aí Que o cara tirou essa conclusão que Tipo, não faz muito sentido pra mim de que isso dá uma... Uma profundidade pro personagem, assim.
3: Sabe o que eu acho que ele queria dizer com profundidade? Eu acho que ele queria falar, que, assim. É, o retrato do, dos humanos, de acordo com a religião da Requine, é de que é uma raça suja, uhum. que através da, da influência das coisas ruins e do roubo, da, da chama né, primordial, uma série de pragas foi jogada na humanidade e eles estão destinados a, e amaldiçoados a se matarem em um grande ciclo de violência e coisas horríveis. Talvez a ideia de profundidade dele seja porque o que o Shiro faz reforça isso, mas... O problema é que, de uma forma ou de outra, isso não se justifica porque ele... o filme ignora isso completamente, sabe? Tipo, Depois dessa cena, o, o Shiro vira um herói. Ele vira, tipo, completamente bonzinho. E os questionamentos, tipo, ficam ao vento.
2: É, então, acho que ele podia ter dado uma ênfase maior nessa parte do, do Ladate querer estar tá brabo com a, com a mana e tal, e fazer, tipo, ele ameaçar ele chegar a ameaçar a bater ou alguma coisa assim, sabe? Enfim, dava para fazer de forma diferente Sim. Parte do reforço da personagem da Rikini era no sentido de que na cena seguinte que eles desconsideram aquilo e falam Que não, tá tudo bem, desculpa Eu por ter te batido uh, Seria um, um reforço Da crença da religiosidade Dela, de, de perdoar e de Enfim
3: Tem dois problemas, falando das personagens da Mara e da Raikin. Você reparou que depois dessa cena Quando o Shiro encontra A Mana de novo Ela tá completamente de boa com ele Ela até ri por causa dele sim então, tipo, Ela passa o filme inteiro encarando ele E não gostando dele por algum motivo Primeiro ela tava acostumado. Depois ele gritou com a Rikin. Aí ela estranha a violência dele no, no momento que a casa está destruída. Então, tipo, ela não, não tava gostando do cara, ela, obviamente não tava gostando dele. Tipo, você tá me dizendo que depois da cena que ele tá tentando soprar o que é a mãe adotiva dela, tipo, ela vai rir pra esse cara, como se fosse de boa, com o histórico dela. E a outra mudança é que, tipo, é a própria Rikini. Porque, tipo, a Rikini é uma pessoa bondosa por natureza. Ela é capaz de perdoar. Mas ela não é uma pessoa que não entra em conflitos com os outros, sabe? Ela vai entrar em conflito com o Shiro a partir do momento que ela viu que ela fez algo que vai contra a religião dela e isso é completamente contra o que ela prega ela poderia perdoar do alto dele e falar tipo, olha, eu espero que você melhore mas ela não ia, tipo, ignorar completamente e falar, não, desculpa,
0: eu tava errada você é bondoso. É, o, o problema dessa cena é que essa cena transformou o filme numa coisa extremamente misógina e sobre submissão, cara ele não só foi uma coisa que tratou estupro com uma leveza imbecil como foi uma coisa que deu uma mensagem completamente misógina sobre submissão? Tipo, ele tava enaltecendo a personagem por ser tão bondosa que perdoou uma tentativa de estupro de forma leviana. Isso, isso não é legal. É uma mensagem tipo, cara, imagina a situação com qualquer personagem, com, imagina a situação com qualquer pessoa na vida real. Um cara tenta estuprar a guria e a guria vai lá, se defende. Mas de alguma forma ela põe a culpa nela mesma. Ela fala: não, não, desculpa. Eu não devia ter te batido. Eu não, eu não devia ter de- me defendido de você. Porque não faz sentido, cara
2: a reação deles nessa cena ela me parece que ela seria adequada talvez não perfeitamente adequada mas muito mais próximo de adequada de ser uma reação para aquela primeira investida dele que ele pegou na mão dela e coisa assim, sabe? tipo se ele tentasse dar um beijo nela na bochecha ou coisa assim e ela desse uma esquivada e no outro dia Tivesse essa cena, sabe? Faria tipo. É esse nível de reação que eles tiveram pra uma coisa que foi, tipo, absurdamente mais uh, grave sim, e. intensa, Pesada, o, sabe?
3: O, o Zé tinha falado antes que ele sente que, tipo, esse momento do filme fica meio cortado para ele, sabe? Que não condiz com nada do filme.
2: É, ele é tão deslocado que, tipo, assim. Sim, ele afeta negativamente a minha experiência com o geral, mas. Ah, ele fica meio Um paralelo, realmente, assim. É, é muito estranho.
3: É, tipo, eu apreciei o filme antes. Dessa cena E depois a cena Eu tava frustrada Mas eu consegui ver Que ia ser bom Que eu ia gostar Se isso não tivesse acontecido E que a mensagem é boa O problema é que A mensagem foi quebrada E essa cena Completamente deslocada Estraga o filme Estraga nesse sentido, porque, tipo, por mais que o material seja bom, a mensagem que essa cena específica passa é tão ruim que, que eu não quero que ninguém veja isso, cara. Eu não quero que ninguém adoce
0: isso de qualquer forma. Cara, é, é tão bizarro, tão desconexo que um filme que fala, gente, não vamos fazer guerra, a humanidade precisa evoluir, é o mesmo filme que fala a mensagem. É melhor a guria ser estuprada Do que se defender de um cara Legal, entre aspas
2: É, como o Pedro falou, tipo, a parte dela perdoar talvez fizesse sentido em relação ao personagem dela, mas não dessa forma. forma quando eles fizeram isso de ser extremamente de boinha e... Ela poderia ter perdoado de várias formas mas tipo, não na manhã seguinte estar extremamente boinha e sorrindo e desculpa eu por ter te batido coisa assim
4: Eu acho que essa cena, ela é muito ruim em todos os aspectos dela mas eu acho que ela ficaria bem melhor se tivesse passado alguns dias, eles tivessem pelo menos alguns conflitos antes e ele tentasse é, pedir perdão pra ela várias vezes, alguma coisa assim não sei se é no no começo, mas ela tivesse uma reação, né? Não estivesse pedindo desculpa pra ele diretamente. Se, se por exemplo, ela tivesse uma reação contrária a isso, quando ele pedisse desculpa, mas no passado dos dias é, ela fosse pensando, sei lá, em perdoar ele, aí tudo bem, mas algo como ela já pediu desculpa no outro dia. Não, ela, ela pedir desculpa já é uma coisa horrorosa. E ela e já no dia seguinte já é pior ainda. Mas se fosse algo desse tipo, como eu falei, eu acho que ficaria bem mais é, aceitável do que que eles fizeram. Sabe o que seria interessante? Porque outra coisa que eles não Fizeram é mostrar que o Chirou se
3: arrepende disso Tudo que ele faz é pedir desculpa Ele pede desculpa de um jeito que tipo, não demonstra nada que ele tá
0: arrependido
2: Cara, foi, um, foi mal aí é Tipo isso Como eu falei, é, a reação dele principalmente É como se ele tivesse tentado Ele tivesse pedindo desculpas por ter tentado pegar na mão dela Como ele fez na primeira vez sabe?
0: Cara, na, na, na real, o jeito que ele pediu desculpa seria, sei lá O jeito que eu pediria desculpa pro Pedro se eu derramasse o copo de cerveja dele, tá ligado? É tipo isso.
3: Na verdade, na verdade, você demonstraria mais arrependimento, certeza.
1: <risos> Depende, se é o bar então. É. Depende de quanto
2: custou essa bebida.
3: Sabe como eu acho que eles poderiam ter consertado isso? E ter deixado essa cena lá?
1: Cortado essa cena?
3: Não, na... também. Fora, fora esse caso. Tendo que deixar essa cena, como consertar isso? Mostrar a Rikini brigando com ele e falando o que você fez aqui tá errado, tá? Eu te perdoo, mas eu não quero ver você agora, tá é da minha frente. E aí mostrar o distanciamento dos dois. A gente vê, com o passar do tempo, que o Shiro tá arrependido e quando ele volta pra ser despedir dela no final, ele não consegue falar com ela. E aí só depois, quando ele vai embora, a Requiem talvez sente que pode perdoar ele, mas ele já tá fora do alcance demais. E aí, tipo, no espaço, com resquício de solidão e tristeza pela... e arrependimento pelo que ele fez, ele finalmente tende a mensagem e pode passar a porra da mensagem pra frente, sabe?
0: Continua sendo. É de mau gosto caralho. Ai, velho. Não, é de mau gosto, cara. É tipo. Estupro é um tema muito sensível. É, é um tema muito sensível que quando você vai usar ele numa história, seja citação, seja tentativa, seja acontecendo de fato, você tem que ter uma certa sensibilidade. Porque é, é uma coisa pesada e isso mexe com muita gente de muitas maneiras. E, então você tem que sim ter uma acessibilidade Ao usar ela Tem por exemplo um mangá inocente Ele usa uma cena de estupro só que ele usa com uma acessibilidade muito grande E ela é usada pra criticar o ato
3: Sim, tipo, tem a cena de estupro em Cara no Kyokai também Que, tipo, de forma nenhuma glorifica o que tá acontecendo, sabe tipo, Ela é mostrada em detalhes Mas, tipo, você sente repúdio Você sente nojo Ela não é ignorada, sabe Ela mostra toda a consequência daquilo que aconteceu E o filme traz isso como tema De uma maneira que é válida pra discussão
1: A própria Gaia, que usa estupro de novo depois
3: É,
0: tipo, ela já tocou em coisas parecidas, sabe? Temas desse naipe, eles têm que ser tratados como algo realmente pesado, algo que tem um grande peso e com um repúdio. Não como alguma coisa glorificada. E você vê numa história como essa como uma coisa que é, tipo, facilmente resolvida, uma coisa de que você pode falar, ah, peço perdão pelo vacilo aí, segue em frente, tipo, não, cara.
2: A cena do estupro não foi de. Total mau tom, assim, ela tinha um clima meio depressivo e tal, e tinha aquela questão do estado de espírito do Haddad e tal, só que tipo, a cena seguinte, ela teria o potencial de dar pra cena em si a conotação certa, pra uh, deixar ela meia boca ou pra cagar tudo, né, e claramente...
0: Cagou tudo e ainda deu um pisão no cocô e bateu na cara da mãe com a, a bota.
2: É, tipo, o,
3: ato em si, o ato em si não é glorificado no filme Tipo, ele, ele é tratado de maneira negativa A questão é que ele não desenvolve bem o tema E ao mesmo tempo você perde completamente o desenvolvimento narrativo do história
0: O filme tratou isso, o estupro como errado Mas ele tratou ele errado tipo Ah, é tão errado quanto xingar um amiguinho de bobão por nada ligado? Ele, ele, ele tratou com uma coisa muito leviana e que é facilmente resolvida, e tipo, quando não é. É isso que estraga o filme. Cara, o filme ia ser bom.
3: Ah, que saco.
2: É complicado também de se colocar no lugar de um japonês de 30 anos atrás, mas enfim. A questão do tempo, eu acho que a gente pode. Atenuar e relevar, por exemplo, a questão que a gente falou lá no começo, a questão da representatividade, que é outra coisa que é muito menos grave, assim. A questão de ter só três personagens femininas e tal, tipo, uma irrelevante, uma que é plot device outra que é... Não tem fala. É, não tem fala. Tipo, é... Isso é uma coisa bem ruim aos nossos olhos hoje. Talvez fosse muito menos naquela época. Embora já existissem... Mesmo no, no anime do Japão daquela época... Já existiam coisas... Valorizando mais isso, tipo, sei lá, pouco tempo atrás eu tava... terminei de assistir recentemente Yaoara e tal, que é um anime de um protagonista feminina e tal, com empoderamento. E tinha Rosa e... Adversários também. Sim, Rosa é, um, Adversários é mais antiga ainda, acho que é década de 70 até. Tá? Mas enfim, a questão da representatividade Vai lá, é uma coisa mais Não palatável, mas é mais tolerável Pelo menos assim, colocada no contexto da época né? A questão do, da tentativa de estupro Já é mais é, não, não creio que seja desculpa, sabe Não, não se enquadra uhum.
0: É porque é o seguinte A falta de representatividade é um efeito colateral Ele, tipo, é uma coisa ruim Mas ele não te passa diretamente uma mensagem Tipo, se você vê uma história onde mulheres têm pouca relevância É uma coisa muito ruim Mas ele não necessariamente tá te falando ativamente Nossa, mulheres são inferiores Agora, no momento que você bota uma cena Que a mulher tá ativamente numa posição frágil e submissa E ela aceita isso De braços abertos e com um sorriso sim. Aí sim ele tá falando de uma forma completamente ativa
3: Mas enfim, tirando-se da frente, o governo... oposto? ao Império no qual o Torbenzio
2: mora. O outro país que tá em guerra com ele É,
3: do outro país que tem em guerra com eles descobre que o projeto tá tomando muita força, né? E eles decidem
2: Que eles, de fato, vão lançar um foguete
1: pro espaço. É. Né? Sim, e o próprio governo tá vendendo como uma arma de guerra. É,
3: então, tipo, vamos matar ele, né? Vamos mandar uns um assassinos lá matar quem for preciso aí.
1: Mata o piloto que aí não dá gás. É. É, porque não tem não tem um piloto reserva desse tipo de projeto.
3: Aí você tem uma cena de perseguição que alguns gostaram e outros não.
1: Quem gostou foi o Caio e ele gostou que ele riu. eu não acho que era uma cena que era para rir, né?
3: É, ele gostou pelos motivos errados. é uma Obrigado. comédia
1: voluntária, eu diria.
3: Tipo, a impressão que eu tive é que a intenção da cena era ser cômica, mas só me incomodou, tipo, o fato de que era para ele ter morrido. Ele morreu, porque a velhinha quis dar tempo para ele, porque é o único que eu, tive, eu fiquei, roteiro.
1: É, porque tava de costas, ela atirou do lado dele para avisar que ela tava ali.
3: Tem aquela cena que, tipo, ele tá na, na parede já, se assim, gostando na parede, aí ela dá um tiro acima da cabeça dele, ele dá um tiro. Um pouquinho mais baixo Aí ele abaixa mais E fica parado mal tempão Ela fica tipo, é o terceiro tiro
2: ela teve que recarregar, né?
3: É, sim Talvez isso, né? Mas...
1: Aí ela pega uma enceradeira, velho Pra matar ele
3: mas aquela enceradeira é grande, né? Porra de um tanque a enceradeira
2: <risos> Eu achei essa cena estranha Porque ela, ela começa num clima Não lembro se foi o Kai Acho que sim Que citou aquela Perseguição do Neytunes, assim Porque Ela começa desse jeito Tipo assim, ah Tiro raspando a cabeça Aí tiro mais do lado Aí tiro mais embaixo Aí foge, é véia pela porta Aí aparece uma enceradeira gigante tá. Só que aí na parte da... Quando chega nessa parte da enceradeira Daí parece que ele... Tipo, aí, antes disso também Quando eles estão correndo, assim ele... E o amigo dele... Parece sério, né? Não, eles parecem estar tá com medo Mas parece uma coisa ainda meio cômica Quando chega na parte da enceradeira Daí parece que dá uma virada, assim Tipo, cara, não aí... é...
3: não, tipo, essa parte que o tava aqui Parece sério Ele realmente está correndo pela vida dele ali Sim,
2: e daí rola uma briga de faca Tensa é. né? Que era pra ser tensa, mas não na real, tipo, sendo a continuidade da cena de perseguição, ela fica muito muito estranha.
4: A cena acaba com ele matando perseguidor dele. Eu achei até estranho que depois não teve nada. Eu achei que deveria ter tido, pelo menos, uma explicação porque que aconteceu ali, né? Depois, você não mata alguém, né? Daí, e não acontece nada com você. Você teria que reportar alguma coisa, falar um negócio assim. Deveria ter, pelo menos, uma cena parecendo, parecendo isso, não de matar, matar o cara e depois não acontecer nada.
0: É, uma coisa é o seguinte, é um filme muito sobre não violência, tá ligado? eu achei, por esse filme ter até aquele momento, o filme todo na real, um teor de não violência ele ser é todo sobre gente, guerra, violência errado e tal, essa parte também religiosa falando, gente vamos evoluir, vamos não ser violentos o fato dele de ter matado uma pessoa teve muito pouco peso o que é relevante pro debate moral
3: do filme não é discutido de novo em um contexto menos pior do que o anterior mas
0: tava achando muito que ele ia ter algum debate interno com ele por ter matado alguém que a Rikini ia criticar isso Sei lá, qualquer coisa mas...
3: Ah, tipo, na minha cabeça Essas coisas aconteceram fora do filme por isso que ele chegou na conclusão que ele chegou No final do filme, porque a única forma dele ter chegado Naquela conclusão seria, tipo, pensando sobre As coisas que ele fez, mas a partir desse ponto Pra frente, o filme trata ele como se ele fosse um herói Como se ele fosse a pessoa bondosa Que a Rikini diz que ele é, que ele não é Ou seja, ele morreu
1: na empilhadeira ali E o final é Final <risos> Fantasy Enfim, no clínicas
3: do filme O projeto foi pra frente? Assim, né, teve um conflito Tipo, um conflito político né, Porque ah, as forças aéreas Não queriam ceder a base Para que fosse feito o um lançamento De novo, um, um dos aspectos interessantes do filme É a maneira com qual ele liga e aborda a política aqui e ali Temperando o mundo um pouquinho Então, tipo, uma, eles deram Royal Space Force uma área Na qual eles poderiam fazer o lançamento só que era uma zona é, desmilitarizada que tá na fronteira com o país com o qual eles estão a Sim, guerra.
1: O que eu meio que entendi também que era meio que um plano do Imperador por caso explodisse esse país vizinho e não dele. Mas eu não sei se essa ideia fica mesmo fui eu super interpretando. Uhum. Daí entra um dilema de
3: eles vão causar uma guerra por causa disso e tal. Mas. Isso não, não Acaba não sendo explorado Porque tipo Não tem tempo E chegamos ao final do filme né, No qual eles vão para essa
1: área Aí eles pulam Várias medidas de segurança Mas isso não importa <risos>
3: Eu, tipo, a minha opinião do final é si considerando as coisas que vocês já falaram Eu gosto do final, sabe Eu gosto da ideia do clínico de Pelas circunstâncias no qual eles foram colocados Eles seguirem a frente com o projeto ou, O fato do, do que tá acontecendo lá fora deles serem atacados pelo exército inimigo E ter um, um mini conflito ali Enquanto eles estão ficando fazer aquilo bem interessante, sabe Tipo, o momento em que a nave decola e todo mundo enxerga ela Os discursos do Shiro É bonito pra caralho Bem como o questionamento dele Quando ele finalmente chega no espaço E a maneira como ele se encontrou Através da religiosidade A mensagem que ele quer passar pro mundo E a cena com a música no final O que vocês acharam? Vocês também gostaram
1: ah, eu só Eu só não gosto da mensagem que ele passa Do é só Jesus que salva Que me deu um incomodado um pouquinho assim. Mas de resto eu gostei
0: assim. Eu consegui interpretar como se Ah, ele encontrou o a filosofia dele a Disso, mas talvez você não fique só Jesus salva, mas você encontre algum caminho semelhante em questão de paz, questão de. Eu não sou muito sobre aceitação, cara, sobre você entender, tipo, cara, ser humano tá meio merda e a gente precisa melhorar.
3: Eu gosto da, da frase do final que ele fala. Talvez se o ser humano não estivesse confinado Eles não precisariam brigar entre si
1: Essa frase só tem no americano não tem Então,
3: ponto pra dublagem em inglês Eu gostei dessa frase, sabe? tipo Eu acho que ela passa bem a mensagem do filme tipo Ele fala que em um plano superior Onde os humanos não estivessem confinados Talvez eles não precisassem brigar entre si tipo é Mais do que a religiosidade que ele tá tentando passar Que ele tá falando do plano de Deus Em um plano de mente superior A gente não precisaria brigar entre si, sabe? Eu aprecio essa mensagem do filme Eu acho que ela foi construído de uma forma bem legal, com um mundo interessante. Então, eu, eu acabei gostando do final. E eu tô me segurando a para pra falar que eu não gostei do filme, porque é aquela cena... Eu não gostei mais, gostei. Porque o filme estraga essa mensagem, mas tá tudo bem.
1: Não acho nem que ele é um filme bom. Porque é aquela cena é uma Quer querendo você ou
2: não.
0: É um filme bom, mas eu não recomendo.
2: Eu acho o final ok, mas... A parte dele... Encontrar Jesus, digamos assim... Eu não acho tão interessante... Como eu coloquei mais no começo... Eu acho que era mais uma questão... De devoção das pessoas... A alguma coisa... E eu acho que no caso do Ladat... Era... O que ele encontrou era... A dedicação para ser um astronauta... Para fazer funcionar o projeto espacial... Da Royal Space Force... E pra mim, tipo, era isso, sabe? Ele já tinha se encontrado antes, assim. Ainda que a epifania de da parte de não... O uh, que Pedro falou de... Do dilema moral naquele passo. É, dos seres humanos não brigarem e tal. Uh, seja interessante, válido, assim, mas... Pra mim, o arco dele já estaria fechado com o fato de ele conseguir chegar ao espaço. Embora esse seja um plus é, interessante a partir da, da Epifania, não de encontrar Jesus.
3: Ah, sim, é, tipo, é porque você tá levando mais em consideração o tipo, objetivo inicial né, que ele teve. Tipo... Quando ele percebeu que ele queria ir pro, pro espaço por conta dos sonhos dele de infância e por causa da, da inspiração que ele teve da Rikini, né?
2: Isso. É porque para mim a inspiração dele é, tipo, é na devoção dela, mas não ao que ela se devota, entende? Eu acho que é tipo tu se espelhar num, sei lá, num grande cineasta para ser um escritor, sabe?
0: É tipo, você não admira ela adorar Jesus, mas você admira... Quanto ela se dedica naquilo que ela acredita
3: é, tipo... Exatamente Ele até recebe a, a bíblia dela lá E né? ele lê a bíblia, a gente nunca tem a impressão De que ele tá sendo convertido religiosamente
2: Isso, a impressão que eu tive é que ele lê Assim, mas tipo, ah, isso não é para mim Sabe, tipo, que bom que você gosta Mas não é para mim
3: Ele ele até absorve algumas coisas, ele passa a questionar O ambiente ao redor dele, mas Ele não, não vira uma pessoa religiosa, tipo eu acho que o único momento no filme que ele reza é na última cena, né? Então você percebe que essa conversão dele para uma pessoa religiosa foi completamente abrupto, mas tipo, o que eu gosto da mensagem do final mais desse lado de humanitário da mensagem do final do que tipo, a conquista dele, porque a parte que eu mais gostei dos filmes é quando eles começam a estabelecer o dilema moral, de por que está sendo investindo algo nesse projeto. E ele começa a questionar por tipo, se aquilo realmente é certo ou não. Tem um pouco de dúvida quanto é aquilo. Tipo, no final, quando ele vai para o espaço, eu sinto que ele conseguiu encontrar uma resposta pelo motivo por qual ele fazer aquilo. Por que, que vale a pena fazer aquilo, mesmo diante dos demas moleculares que ele passou. E ele alcançou um ponto de iluminação, por assim dizer, no qual ele enxerga o mundo de uma maneira mais sóbria. E ele gostaria que as outras pessoas tivessem essa mesma noção de parceria. Paz e respeito uns pelos
4: outros? É, então... Final... Qualquer coisa, né? É isso.
0: (risos) Caralho, velho.
4: É, então... Final, pra pra mim, ele ele só encerra de uma maneira muito... Acho que muito fraca do, do jeito que eu tô trabalhando durante o filme, porque... Acho que a mensagem final fica muito enfraquecida por causa desses dois momentos que a gente acabou falando no no cast, que o momento da violência que acontece lá e o momento, claro, da da tentativa do, do estupro que acontece também no outro momento. Então, pra mim, aquilo fica de qualquer jeito no final. Aí, pra mim, fica bem bem fraco. É isso que eu vi.
0: É basicamente o final hipócrita. Eu só
3: tava tentando falar alguma coisa boa do filme, mas, tipo, não não tem como redimir o final, considerando o que acontece naquela cena.
0: para leituras de e-mails e
1: comentários. Tem que avisar que agora a gente tem texto no site.
0: Sim, agora tem os textos no site. E a gente também vai ler eles, se vocês mandarem comentários por lá. A
2: gente não vai ler os textos no site, <risos> tá? A gente vai ler comentários.
3: <risos> Sim, a gente os comentários dos textos. Mas, tipo... Acho que vale ressaltar aqui que os textos são... Cada um de nós já fez um texto, né? Alguns mais de um. Menos o Vitor. É. Cada um explorou um tema que achou interessante e tal. Então, é, é bem legal, sabe? Vale, vale a pena a leitura. Seja por indicações, seja por questionamentos... Ou por debater é, coisas de mercado Sobre o, o entre-quadros também uh, A gente vai fazer sempre que dá na telha, eu acho, né? Se for preciso E-mails, gente Vamos ver <risos> o, o comentário da Lívia sobre o Ice Eu
0: curti um comentário dela que eu acho que é legal comentar Não sobre William Ice é que a gente falou bastante mas sobre a sugestão da gente ver Tiger Bunny, que é um anime que ele fala muito sobre o que a gente tinha falado na leitura de e-mails e comentários passados, sobre o marketing e tudo mais. Eu lembro de ter falado sobre Tiger Bunny... Mas eu não sei se foi cortado Ou se foi lombra da minha cabeça <risos> Acontece Não, mas então, é... de fato O Tiger Banner é bem legal E ele fala muito sobre Essa parte de comércio E comercializar personagens E propagandear coisas Dentro de uma obra E eu acho muito engraçado como ele É meio que uma crítica nisso Mas ao mesmo tempo todos os personagens estão fazendo mexer safado É uma crítica do mexer safado Fazendo mexer safado
3: por Lívia, muito obrigado pelo seu comentário e a gente recomenda, tipo, quem quiser ver mais, tipo, a resposta dela sobre o nosso comentário sobre o na última leitura de e-mails, pode verificar o comentário dela na íntegra no site.
2: Uh, recebemos, então, aqui um e-mail do Lucas de Souza, mas ele diz aqui. Desde o primeiro episódio, atr- acompanho o trabalho de vocês. Cast após cast, segui ouvindo, menos o programa de Kill La Kill, obra do qual ainda pretendo assistir, então deixei o cast para o futuro. Durante o passar dos programas, me sentia como o um quinto participante, ouvindo, questionando e concordando sobre a opinião X ou Y. Uh, o cast de Eti foi uma aula sobre o tema. Aprendi muito sobre e me fez fazer diversas reflexões, abrindo todo um novo contexto que não conhecia. Como disse acima, pulei o cast de Kill La Kill. No terceiro cast, eu gostei de ouvir a opinião do C- sobre a obra que mais gostaram ou não gostaram em 2016, ano no qual eu tive o mergulho mais profundo em minha vida no mundo de animes e mangás. Devido a isso, pude acompanhar bem a conversa. Em particular, gostei bastante de ter sido citado o Relife no programa. Tal obra foi o anime que mais gostei em 2016, ao lado do filme Jardim das Palavras, de Makoto Shinkai, que só assisti em 2016, e do clipe musical Shelter. Essas foram as melhores animações que vi no Dito Ano.
3: Só pra ressaltar aqui, tipo, o Jardim das Palavras foi lançado em 2013. Mas ele falou que vive esse ano, por isso que ele tá considerando, né? Mas pela nossa regra, a gente não teria não como considerar uhum. Jardim das Palavras. Mas é um filme excelente mesmo.
2: Continuando aqui, então. No cast de Julian Ice, discordei um pouco dos senhores e não vi a obra com maus olhos. Talvez por ter ido para a série com zero expectativa por ser do gênero esporte. Mas sim, ela é reteta de problemas e concordo com grande parte do que foi dito no teste. Anime de esporte não é ruim.
3: Você não precisa criar zero expectativa pro anime de esporte. Na verdade, anime Sport costuma ser muito bom. Sim, tem muitos anime
2: sports bons pra caralho. Costuma ser muito bom, talvez seja muito forte também, mas... Ah, ele continua aqui. Vale uma ressalva para o texto escrito pelo Gabriel... Olha aí, algum deu os textos e comentou já. Ah, não, não é uma ressalva, é uma ressalta para o texto escrito pelo Gabriel sobre ataque dos titãs. E o escrito pelo Kay sobre notas numa anime list. Ah, são bons textos, aos quais me tomaram bons momentos de questionamento próprio. E eu sigo lendo,
1: e o capítulo 91 foi horrível. Mas deixa pra falar que o guerreiro é
2: masoquista. Mas enfim, seguindo o e-mail aqui, chegamos ao cast sobre o Gainax. Em geral, não importa com estúdios, equipe de produção, ou mesmo com o contexto por trás de um anime. Mas isso tudo é bem diferente quando o assunto está relacionado ao evangelho. Por mais que goste bastante de Evangelion, obra com a mais gastei tempo pesquisando e refletindo sobre tudo aquilo, e do Guren Lagan e ter assistido outros animes do estúdio, sempre me restringia ao que aconteceu durante a produção do anime de Evangelion e antes disso. Foi bem divertido passar pela história do estúdio, que eu pouco conhecia, mas já o considero muito juntamente com a presença de vocês. Sei que deve dar um bom trabalho gravar podcast, editar, escrever uma crítica, então isso só contribui para eu desejar os parabéns pelo projeto e dizer obrigado pelas aulas sobre animações japonesas que você PS, até o cast 100 vou conseguir reconhecer e distinguir a voz de vocês.
3: <risos> Foi legal tipo, ver que ele se interessou mais sobre o estúdio, né? sobre a Gainax que Eva despertou nele também de pesquisar mais coisas muita gente acaba ficando perdido, não conhece tanta história por trás de uma coisa por trás de um estúdio por trás de um diretor e passar esse tipo de informação sempre acrescenta é alguma coisa pro que a gente consome sabe?
2: então obrigado pelo e-mail Lucas obrigado por escutar e ler a gente é, obrigado pelo comentário Lucas
0: então é isso Diga suas opiniões a gente quer ouvir seus feedbacks mandem pelos comentários e também podem mandar por e-mail através do contato.com quadro x quadro, arroba, gmail.com
2: Não tem ponto, é contato quadro x quadro, arroba gmail.com tudo junto. Mas é isso aí,
3: pessoas e até a próxima.
2: Valeu, gente.
0: Até mais.